0: bei euch zu sein. Ich mir jedes Mal ein Vorrecht, ein Geschenk. Ich mache das gerade noch weg hier. Und heute würde ich gern über das Thema Veränderung zu euch sprechen. Ich habe meine Predigt genannt, das Aas kann schwimmen. Und ihr werdet im Laufe der Predigt mitbekommen, was das bedeutet. Veränderungsprozesse am Beispiel vom Leben des Paulus. Also Veränderung ist ja ein Thema, mit dem wir vor allem auch in der Bibel ständig konfrontiert sind, und auch in unserem eigenen Leben konfrontiert sind. Es geht um ganz, ganz viel, geht es um das Thema Veränderung, dass wir etwas verändern sollten, dass wir merken, so kann es nicht bleiben. Und es gibt, vielleicht habe ihr schon mal diesen Cartoon gesehen, von einer großen Menge unzufriedener Menschen und der Sprecher vorne ist, fragt, wer will Veränderung? Und alle strecken die Hand hoch. Und dann fragt er, wer will sich verändern? Und alle Hände bleiben unten. Und Wir merken, dass das ein großer Unterschied ist, Veränderung zu wollen und sich selbst verändern. Den Veränderung, sich selbst zu verändern, an sich selbst etwas zu ändern, das kann ziemlich herausfordernd sein. Und oftmals überfordern wir uns auch beim Thema Veränderung und geben dann vielleicht entmutigt auf. Wir bewegen uns gesellschaftlich zwischen diesen beiden Polen der gnadenlosen Selbstoptimierung, die uns an vielen Orten entgegentrifft. Gnadenlose Selbstoptimierung im Berufsleben, im familiären Leben, in, meiner körperlichen, in meinem körperlichen Dasein und auf der, anderen Ei, auf der anderen Seite dieser unbedingte Anspruch, genau der bleiben zu dürfen, der man ist, inklusive Inakzeptables zu akzeptieren. Diesem Spannungsfeld begegnen, äh, be bewegen wir uns. Und ich habe mich gefragt, wie sehen denn Veränderungsprozesse von Menschen in der Bibel aus? wenn wir uns ein paar biblische Gestalten, die wir für wirklich heilig halten und die Großes im Reich Gottes vollbracht haben, wenn wir uns die anschauen, wie sah denn deren Veränderungsprozess aus? Und wie geht denn Gott um mit Rückfällen, mit Rückschlägen im Leben dieser Menschen? Und was heißt das für unsere eigenen Rückschläge in unserem eigenen Veränderungsprozess? Und wenn man sich den Apostel Paulus anschaut, vor allem den Römerbrief, dann kann Paulus in Römer 12, Vers 2 diesen Satz sagen, den wir so oft schon gehört haben und der für uns so zum Mantra der Veränderung wurde, nämlich stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch die Erneuerung eurer Gesinnung. Wo Paulus so deutlich macht, man kann ein ganz anderer sein, überhaupt nicht so wie die Welt. Man kann sich verändern durch die Erneuerung der Gesinnung wenn man eine Weile darüber nachdenkt und lang genug gelebt hat, dann merkt man, ups, ist gar nicht so einfach. Hier und dort ist diese Erneuerung in Stocken geraten, und die Veränderung nicht so fortgeschritten, wie man es wollte. Und derselbe Paulus kann im selben Römerbrief ein paar Kapitel davor noch etwas ganz anderes sagen. In Römer 7, Vers 15 sagt nämlich Paulus, ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle. Denn ich tue nicht das, was ich tun will, im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Und in der Theologie ist das eine große Frage. In meinem Studium gab es alle möglichen Theorien, von wem Paulus hier spricht. Und manche sagen, das ist natürlich nur von Ungläubigen hier geredet. Also der Christ, von dem kann man sowas sicher nicht sagen. Und da muss ich sagen, bei allen Theorien, die es gibt bei allen theologischen Weisheiten zu dem Vers, das Leben spricht für sich. Wir alle machen nämlich genau diese Erfahrung, dass das, was wir eigentlich nicht wollen, immer wieder passiert. Und dass wir oft erschrocken sind über unser eigenes Verhalten, auch noch nach Jahren von Glauben. Also dieser Vers, wenn er auch sonst nur für Nichtchristen gilt, für mich gilt er auf alle Fälle. Ich erlebe das so in meinem eigenen Leben. Ich wirklich ein merkwürdiger Vers, und in diesem siebten Kapitel des Römerbriefs geht es eben ganz stark darum, dass in uns ein Kampf tobt. Dass ein Teil von uns die Gebote Gottes befolgen möchte, gehorsam sein will und Gottes Willen tun will. Und ein anderer Teil in uns möchte der Sünde folgen, möchte die Gebote übertreten und nicht dem Willen Gottes, sondern dem eigenen Willen folgen. Wir spüren diesen Zerriss doch in unserem eigenen Leben. Im Kapitel 6 redet Paulus noch so wunderbar von der Taufe und beschreibt, wie man bei der Taufe mit Christus begraben wird, das Alte sozusagen in den Tod gegeben wird und ein neuer Mensch steht auf. Und es ist alles neu geworden. Und da könnte man doch sagen, Paulus, jetzt jetzt doch den Römerbrief beenden können. Das ist doch eine wunderbare Botschaft. Das Alte ist begraben, Neues ist auferstanden, wunderbar, Amen, Halleluja, das war's. Und dann merken wir, es braucht dieses Kapitel 7, weil unser Leben sich genauso anfühlt dass obwohl vieles begraben ist, doch etwas überlebt hat und uns immer wieder zu schaffen macht. Lasst uns doch mal diesen Paulus anschauen und seine eigene, seine eigene Veränderung, seinen Prozess, den er gegangen ist und gucken, was das mit uns macht und wo wir uns dort wiederfinden. Also ich möchte jetzt in dem ersten Teil euch mal beschreiben, wie dieser Saulus, so hat es sich ja genannt, bevor er zu Christus gefunden hat, was für, einen, für, was für Wesenszüge und was für Charakteristika dieser Saulus hatte. Und das erste Mal tritt dieser Saulus ja in Erscheinung, nicht zur Zeit Jesu, sondern erst später in der Apostelgeschichte, Kapitel 7, nämlich als es um die Steinigung des Stephanus geht. Und das heißt es in Vers 56, sagt Stephanus: Ich sehe den Himmel offen stehen, rief er. Ich sehe den Menschensohn, wie er an der rechten Seite Gottes steht. Vor Empörung schrien die Ratsmitglieder, also die Mitglieder des Hohen Rates, laut auf und hielten sich die Ohren zu. Alle miteinander stürzten sie auf ihn und schleppten ihn vor die Stadt, um ihn zu steinigen. Die Zeugen, die gegen ihn auftrat getreten waren und daher mit der Steinigung zu beginnen hatten, zogen ihre Oberkleider aus und legten sie zur Aufbewahrung bei einem jungen Mann nieder, der Saulus hieß. Also bereits diese allererste Steinigung in der Geschichte der Christenheit, da spielt Paulus, dieser Saulus, eine wichtige Rolle. Und er selber kann später rückblickend über dieses Ereignis Folgendes sagen in Apostelgeschichte 22, und sie wissen auch, dass ich damals, als dein Zeuge Stephanus sein Leben ließ, ganz damit einverstanden war und die Kleider seiner Mörder bewachte. Und dann dauert es nicht lange, dieser Saulus selbst Hand anlegt an die ersten Christen mit ungeheurer Wut, und einem fanatischen Eifer versucht er, diese werdende Kirche auszurotten. Und es heißt in Apostelgeschichte 8, Saulus setzte alles daran, die Gemeinde auszurotten. Er durchsuchte Haus für Haus. Und wo er Christen fand, ließ er sie abführen. Männer wie Frauen und ließ sie ins Gefängnis bringen. Er drohte ihnen mit dem Tod und war entschlossen, die Gemeinde auszurotten. Auch in Damaskus wollte er die Anhänger der neuen Lehre aufspüren und sie alle in Ketten nach Jerusalem bringen. Und auch hier sagt Paulus, Paulus dann später im Rückblick auf diese Zeit in Apostelgeschichte 26, »Ich brachte in Jerusalem viele Christen ins Gefängnis. Und wenn sie hingerichtet werden sollten, stimmte ich dafür.« und in allen Synagogen habe ich immer wieder versucht, sie durch Folter zur Lästerung oder durch Strafe zur Lästerung zu zwingen. In maßloser Wut verfolgte ich sie sogar bis in die ausländischen Städten. Spürt ihr da was? Wir selber darüber redet? Maßlose Wut, Folter anwenden, sie wegbringen vom Glauben, Todesstrafe über sie bringen. Da ist einer, der kocht, der zürnt, das ist ein Choleriker, das ist einer, ein Mann mit maßlosem Eifer, mit Streitlust, mit Skrupellosigkeit, eine Kämpfernatur war diese dieser Saulus, ihr, dieser Saulus, der ist wenig harmoniebedürftig. Das ist kein Diplomat, das ist kein Meister der Verhandlungskunst. Ihr lieben Juden, die an Christus glaubt, ich hätte auch noch ein paar Argumente, könnten wir mal drüber sprechen. Nein, der geht von Haus zu Haus, reißt die Leute aus dem Bett und foltert sie, bis sie gestehen oder bis sie von diesem Glauben lassen. Das ist eher der Typ mit hochrotem Kopf, Schaum vor dem Mund und totaler Verbissenheit. Dieser Saulus, der ist im ständigen Wettstreit um seinen Gott, um seinen Glauben und um seine jüdische Religion. Wir können auch sagen, Paulus war ein Karrieretyp. Bei der Steinigung des Stephanus heißt es, dass sie bei einem jungen Mann ihre Kleider hinterlegen. Junger Mann, das griechische, der griechische Begriff junger Mann, weiß man, der wird gebraucht von Männern bis maximal 35 Jahren. Dann konnte man diesen Begriff nicht mehr anwenden. Paulus war also jünger als 35 bei der Steinigung des Stephanus und war bereits Teil vom Hohen Rat, hatte Stimmberechtigung im Hohen Rat, obwohl er ein junger Mann war. Und der Hohe Rat, das waren die Alten, die, die, die alte Generation, die dort versammelt waren. Der hat Karriere gemacht. Diesen Mann, diesen Eiferer für den jüdischen Glauben, den wollte man dabei haben im Hohen Rat, auf den wollte man nicht verzichten. Dieser Saulus hat Karriere gemacht. Rückblickend sagt Saulus über sein eigenes Leben damals, in Galater 1, in meinem Eintreten für die jüdische Religion übertraf ich viele meiner Altersgenossen. Ich war ein fanatischer Eiferer für die überlieferten Vorschriften meines Volkes. Ihr Lieben, dieser Saulus, das war kein Hobby-Jude. Jude aus Gewohnheit, weil man halt so aufgewachsen ist. Das war, er war Überzeugungsjude. Er wollte ein Jude sein, der die anderen in seiner Frömmigkeit und in seinem Eifer und seiner strengen Hingabe weit übertrifft. Der hat ernst gemacht mit seinem Glauben. Und bewusst schließt sich dieser Saulus der strengsten Gruppe der jüdischen Religion an, des Glaubens an. Und er sagt in Apostel 26, alle wissen es und können, wenn sie es wollen, jederzeit bezeugen, dass ich damals nach der strengsten Richtung unserer Religion gelebt habe, nämlich als Pharisäer. Dieser Saulus hat seinen Glauben zutiefst ernst genommen. Und ich glaube, man, man, ihr könnt euch das Charakterbild dieses Saulus vorstellen. Ein Kämpfer, streitlustig, ein Eiferer, ehrgeizig, einer, der aufs Ganze geht, einer, der Karriere machen möchte, ein Leitertyp, ein Anführer, einer, der das Sagen haben möchte, einer, der bereit ist, die Barmherzigkeit zu opfern zugunsten der Wahrheit und der Richtigkeit. Er ist hingegeben und leidenschaftlich für die Sache und die Ehre Gottes. Ein Mann wie Donner, wenn der auftaucht, dann blitzt es. Da wütet einer los, da hat einer einen heiligen Zorn. Könnt ihr euch sein, seine Charakteristik ein bisschen vorstellen aus diesen Versen, aus dieser Darstellung im Neuen Testament? Was für ein Mann das war, was für ein Donnerer. Und jetzt kommt der nächste Entscheidende Abschnitte in seinem Leben, seine Hinwendung zu Christus. Das, was er am meisten verfolgt, das begegnet ihm, Jesus Christus. Und interessanterweise, vielleicht, ob euch das, das schon mal aufgefallen ist, begegnet ihm Jesus im Saulus-Stil. Jesus begegnet ihm im Saulus-Stil. Jesus spricht nicht mit sanfter Stimme im Traum zu ihm. Jesus erscheint ihm nicht beim Meditieren. Da erscheinen nicht liebliche, singende Engeln, während Paulus Saulus die Schönheit der Natur genießt. Seine Christusbegegnung passt zu seiner donnernden und ungestümen Art. Sie wird beschrieben von ihm selbst in der Apostelgeschichte 26 und er sagt dort, in dieser Absicht, nämlich Christen zu verfolgen, reiste ich dann auch im Auftrag der Hohen Priester und mit ihrer Vollmacht ausgestattet nach Damaskus. Auf dem Weg dorthin sah ich mitten am Tag plötzlich vom Himmel her ein Licht aufleuchten, heller als die Sonne, das mich und meine Begleiter umstrahlte. Wir alle stürzten zu Boden und ich hörte eine Stimme auf Hebräisch zu mir sagen, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Du schlägst vergeblich gegen den Ochsenstachel aus. Wer bist du, Herr, fragte ich. Der Herr antwortete, ich bin Jesus, ich bin der, den du verfolgst. Doch jetzt, setz, stehe auf, denn ich bin dir erschienen, um dich zu meinem Diener zu machen. Du sollst mein Zeuge von dem sein, was du heute erlebt hast und was ich dir noch offenbaren werde. So geschieht die Bekehrung des Paulus. Kein schöner Garten, keine sanfte Stimme, kein Wehen des Geistes, keine Erkenntnis beim Lesen der Tora, sondern ein helles Licht, heller als die Sonne. Alle stürzen zu Boden, das ist ja dramatisch, da stürzen erstmal alle zu Boden. Das geschieht alles plötzlich, unvermittelt, unerwartet, auf einen Schlag. Saulus ist danach erstmal für mehrere Tage erblindet und alle miteinander sind erstmal komplett perplex und sprachlos. Und dann redet diese Stimme Klartext mit ihm und sagt ihm, so Paulus, jetzt hör mal zu, oder Saulus natürlich, Du schlägst vergeblich gegen den Ochsenstachel aus. Was heißt denn das, du schlägst gegen den Ochsenstachel aus? Müsst ihr euch vorstellen, zur damaligen Zeit haben die Ochsen den Pflug geführt und der Bauer hatte einen langen Stab und an dessen Spitze war eine Stachel, also eine, 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 Spitze, eine scharfe Spitze angebracht. Und wenn der Ochse nicht wollte, wenn der lieber ein paar Blättchen fressen wollte, als den Pflug ziehen, dann hat der Bauer mit dem Ochsenstachel ihm hinten eins reingedrückt und damit war der Ochse sich bewusst, oh, ich muss weiterlaufen. Und wenn er ausgeschlagen hat, dagegen hat er sich nur selbst verletzt. Also es hat keinen Sinn gemacht, gegen diesen Ochsenstachel auszutreten. Das hat nur zu mehr Schmerzen geführt. Und das sagt ihm jetzt dieser Christus. Es ist so, als würde Jesus zu Saulus sagen, lieber Saulus, einfach, dass du es weißt, ich sitze am längeren Hebel. Und wenn du noch so tobst und wütest und ausschlägst gegen mich, am Ende geschieht doch das, was ich möchte. Du wirst mich nicht los. Nicht in deinem Leben, nicht in dieser Stadt Damaskus und nicht in dieser Welt. Du hast deinen Meister getroffen. Jemand, der stärker und größer und mächtiger ist als du. Diese Sprache, die versteht Saulus. Dieser Mann ist nur bereit, sich jemanden unterzuordnen, der mächtiger ist als er. Jesus ist der Bauer und Paulus ist der Ochse. So muss man mit diesem Saulus reden. Ich finde es spannend, dass sich Jesus einem Menschen so offenbart, wie er es seinem Verständnis und seinem Charakter und seiner Welt entspricht. So begegnet dieser Jesus diesem Saulus. Und es ist das Spannende, dass wir diese, diese zweite Phase, die Bekehrung des Saulus, dann sehr schön geschildert und, und erzählt bekommen in der Apostelgeschichte, was danach passiert ist. Da legt nämlich, kaum hat er Christus kennengelernt, ähm, legt er los, und es heißt in Apostelgeschichte 9, Saulus war erst ein paar Tage, Erst ein paar Tage bei den Jüngern und Jüngerinnen in Damaskus. Da ging er auch schon in die Synagoge und verkündigte dort Jesus als den Sohn Gottes. Saulus predigte immer überzeugender. Er verwirrte damit die in Damaskus lebenden Juden, weil er bewies, dass Jesus der Messias ist. Ich meine, zwei Wochen vorher fand er selber noch lächerlich. Und jetzt beweist er anderen, dass Jesus der Messias ist. Nach einiger Zeit beschlossen die Juden, Saulus zu töten. Aber er erfuhr davon, um ihn in die Hand zu bekommen und zu beseitigen zu können, stellten sie sogar bei Tag und Nacht Wachen an die Stadttore. Da ließen ihn seine Jünger, also die Jünger des Saulus, erst ein paar, paar Wochen gläubig, eines Nachts in einem Korb die Stadtmauer hinunter und verhalfen ihm so zur Flucht. Saulus kam nach Jerusalem und wollte sich dort den Jüngern und Jüngerinnen anschließen. Aber sie hatten noch immer Angst vor ihm. Sie konnten es nicht glauben, dass er wirklich einer von ihnen geworden war. Da nahm Barnabas die Sache in die Hand und brachte ihn zu den Aposteln. Von da an ging Saulus bei den Aposteln in Jerusalem aus und ein. Mit ihnen zusammen trat er offen und mutig für Jesus und seinen Namen ein. Vor allem sprach und diskutierte Saulus mit den griechisch sprechenden Juden. Die aber wollten ihn umbringen. Als seine Glaubensbrüder das erfuhren, brachten sie ihn in die Hafenstadt Caesarea hinab, damit er von dort nach Tarsus fahren konnte. Ich weiß nicht, wie es euch geht beim Hören dieser Sätze, aber da spüre ich im Handeln, im Vorgehen von diesem Saulus noch ganz viel von diesem alten Saulus, von diesem ungestümen, draufgängerischen, streitlustigen und ehrgeizigen, karriereorientierten Leitertyp. Immer versteht ihr? Ja, Gerade eben noch verfolgte er die Christen land ab und hält ihre Lehre für den größten Unfug und für absolute ihr Lehre. Und nur ein paar Tage später predigt er in den Synagogen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Da ist kein Innehalten, keine Zeit der Reflexion, kein neues Studium der Schriften, kein in die Lehre gehen bei einem anderen, sondern ein sofort drauf losstürmen. Gerade eben verfolge ich sie noch jetzt und jetzt predige ich schon in dessen Namen. Und als sich erster Widerstand regt, macht das Paulus nur noch eifriger und er treibt die Juden in die Enge. Er verwirrt alle miteinander und beweist, dass Jesus der Messias ist. Er kann nicht mal auf normalem Wege die Stadt verlassen, sondern weil er sich so mit allen angelegt hat, wollen sie ihn umbringen und er muss mit Hilfe der Jünger in einen Korb über die Stadtmauer fliehen. Also Saulus ist nur kurze Zeit in Damaskus und schon redet der Text davon, dass er eigene Jünger hatte, eigene Nachfolger, die ihn begleiteten und beschützten. Der, der hätte ja sagen können, ihr, ihr lieben jungen Männer, also ich bin ja selber erst kurzgläubig, ihr müsst euch nicht mir anschließen, da gibt es bessere als ich. Das, der, der Leitertyp, der Anführertyp, Saulus, der sagt sich, ja komm, folgt mir nach, kein Problem, ihr habt zwar selbst doch keine Ahnung, aber das kriegen wir schon hin, ich bin der Leiter, ich weiß, was, ich weiß, was man sagen muss. Der hat sofort Jünger. Und kaum in Jerusalem angekommen, sucht er, stellt er sich gleich bei den Aposteln vor. Und dann zieht er mit denen durch die Gegend. Geht ein und aus bei den Aposteln. Er liebt es zu diskutieren, mit den griechischen Juden zu streiten. Und er bringt sie zur Weißglut, dass sie ihn ebenfalls umbringen wollen. Und am Schluss sagen sich die Apostel, der Mann macht uns alles durcheinander hier. Der bringt uns Chaos in die Stadt. Jetzt bringen wir ihn nach Caesarea und sagen, lieber Bruder Saulus, schön war es mit dir. Jetzt gehen wir mal aufs Schiff und du darfst heimfahren in deine Heimatstadt nach Tarsus. 600 Kilometer Luftlinie von Jerusalem entfernt. Im Sinne von, den sind wir erstmal los. Denn was ihnen da begegnet, ist dieser alte Saulus. Versteht ihr, die dramatische Bekehrung des Saulus, diese dramatische Bekehrung vor Damaskus, die bewirkt wirklich eine dramatische Veränderung seiner Richtung und seiner Zielsetzung aber noch keine große Veränderung seines Wesens und Charakters. Ist euch das bewusst? Kaum jemand macht doch so eine dramatische Bekehrung wie Paulus. Licht leuchtet auf, man stürzt zu Boden, man wird blind, wird wieder geheilt. Aber, und das ändert ganz stark die Lebensbestimmung und die Überzeugungen, aber noch lange nicht den Charakter. Wie Paulus vorgeht, wie er jetzt diesen neuen Auftrag anpackt, das bildet ganz stark diesen alten Saulus ab, diese alten Wesenszüge. Eine noch so dramatische Bekehrung kann zwar unsere Lebensrichtung ändern, unsere Zielsetzungen verändern, unsere Überzeugungen ändern, aber keine noch so dramatische Bekehrung kann schlagartig unseren Charakter verändern. Denn was sich über Jahre in unserem Wesen eingeprägt hat, das braucht auch seine Zeit, um neu eingeübt und neu geprägt zu werden. Und jetzt ist dieser Saulus in Tarsus, in seiner Heimatstadt, wir wissen überhaupt nichts, was dort geschehen ist, aber wisst ihr, wann wir das nächste Mal, wie viel Zeit vergeht, bis wir das nächste Mal was von diesem Saulus hören? Was schätzt ihr, wie viel Zeit vergeht, bis er wieder auftaucht? Jemand hat es gerade gesagt, 14 Jahre. Ist euch schon mal aufgefallen, wie viel Zeit Gott hat? In unserer heutigen Gesellschaft wird man Gott sagen, Gott, das war ziemlich viel Zeitverschwendung. Du hättest doch diesen Paulus oder diesen Saulus im Handumdrehen verändern können, seine Schlagkraft, seine Wirkkraft 14 Jahre lang mehr nutzen können für das Reich Gottes. Du hättest übrigens auch Jesus schon mit 15 anfangen können zu berufen. Hat der Mann 30 Jahre alt werden müssen? Was für Vergeudung von Lebensjahren. Und dann wirkt er drei Jahre und schwupps ist er weg. Scheinbar hat Gott eine andere Vorstellung von Wirksamkeit und Effizienz, als wir schon auffallen. Paulus in Damaskus, von Damaskus weg wirken lassen, das wäre doch effizient gewesen. Möglichst ausnutzen. dass ich nicht Gottes Denke. Unsere Vorstellung von Effizienz entspricht ganz oft nicht der Vorstellung von Gott. Und ich glaube, dass in diesen 14 Jahren ganz viel am Charakter dieses Paulus geschehen ist. Und es ist dann, müsst ihr euch vorstellen, in der Stadt Antiochia, damals die drittgrößte Stadt der Antike, 800.000 Einwohner. In dieser Stadt bekehren sich auf einmal Heiden zu Christus. Nicht nur Juden, die dann Judenchristen werden, Heiden bekehren sich. Und das ist eine ganz neue Herausforderung für diese junge Kirche. Und es ist wieder dieser Barnabas, der sich sagt, da gab es doch diesen einen Typ, wie hieß er, Saulus. Der hat doch damals eine Berufung bekommen, unter den Heiden zu wirken. Und er holt sich diesen Saulus, weil er sagt, jetzt brauchen wir ihn für die Arbeit in Antiochia. Und dann heißt es in Apostel 11, dann reiste Barnabas nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen. Als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia. Dort blieben sie ein ganzes Jahr bei der Gemeinde und lehrten eine große Anzahl Menschen. In Antiochia nannte man die Gläubigen zum ersten Mal Christen. Und ab jetzt sind diese beiden Männer unzertrennbar. Sie reisen miteinander umher. Sie bauen Reich Gottes und ähm, Paulus entwickelt sich prächtig. Die nächsten 16 Kapitel beschreiben jetzt, wie dieser Paulus gewirkt hat. Ihr müsst euch klar machen, aus diesem Saulus wurde ein Paulus. Ab jetzt, ab diesem Kommen von Saulus nach Antiochia, ändert er seinen Namen. Jetzt heißt er nicht mehr Saulus, sondern Paulus. Saulus ist ja, an wen denkt man bei Saulus, ist die lateinisierte Form von dem hebräischen Namen? Saul. Also er wurde benannt nach dem ersten König Israels. Ein königlicher Name, eine große Persönlichkeit, und so ist er auch durch die Welt gelaufen. Ein Saulus, ein König, jemand mit Macht, der weiß, wer er ist. Und jetzt kommt er von Tarsus zurück und nennt sich selbst Paulus. Paulus heißt der Kleine, der geringe. genau das Gegenteil von König. Er hat in, Antiochia, äh, in in Tarsus etwas verstanden. Er hat unglaublich viel gelernt. Man kann sagen, ab jetzt ist Paulus wirklich einer der bedeutendsten Theologen des Neuen Testaments. Einer der bedeutendsten Missionare, einer der bedeutendsten Verkündiger und einer der bedeutendsten Gemeindegründer. Vieles an diesem Paulus ist bemerkenswert und bewundernswert. Er hat sich unglaublich verändert. Viele finden durch sein Leben und sein Zeugnis zum Glauben. Von ihm stammt die christliche Gnadenlehre, die so mächtig ist, dass auch 1500 Jahre später ein Luther seine Reformation deswegen startete. Und von Paulus stammt das hohe Lied der Liebe im Korintherbrief, das bezeugt, dass wir alle ohne Liebe nichts sind und dass Liebe das Wichtigste ist und ohne Liebe nichts von Bedeutung ist. Das ist der Paulus, der sich entwickelt hat in diesen 14 Jahren Tarsus. Also, wir haben uns den Saulus angeschaut vor der Bekehrung. Wir haben uns angeschaut, wie dieser Saulus zum Glauben kam und wie er sich verändert hat, wie aus einem Saulus ein Paulus wurde. Aber die Geschichte ist noch nicht fertig. Jetzt berichtet uns die Apostelgeschichte von den nächsten drei Missionsreisen. Dieses Paulus. Und ich möchte euch jetzt zum Schluss anhand dieser nächsten Stationen im Leben von Paulus zeigen, dass da der alte Saulus immer wieder durchgedrückt ist. Man merkt, dass wirklich ein innerer Kampf in diesem Paulus wohnt und er dieser neue Paulus ist und gleichzeitig immer wieder auch dieser alte Saulus. Wir erleben an seinem Leben, dass Veränderung ein lebenslanger Prozess ist, den wir nie wirklich abhaken können. Lass mich euch da ein paar Beispiele für diese nächste Station seines Lebens bringen. Paulus geht es mit Barnabas auf die erste Missionsreise und sie kommen auf eine Insel und begegnen dort dem Inselzauberer. Und der nannte sich eine heidnische Welt, Bar Jesus. Und der widersteht dem Paulus und seiner Botschaft so sehr und macht die Leute auf der Insel närrisch und er steht dem Paulus und seiner Botschaft total im Weg. Was macht unser lieber Paulus? Und man könnte denken, dass er jetzt eine Gebetsgemeinschaft einberuft und mit seinen Mitarbeitern sagt, mit Liebe überwinden wir auch diesen Bösewicht. Es drückt leider der alte Saulus durch. Und in seiner, in seiner Rage, in seinem Zorn, erfindet er etwas, was das Gegenteil dessen ist, was die Vignette Bern, so, äh, Vignette Bern so gerne macht, nämlich er macht nicht Healing on the Streets, sondern Cursing on the Streets. Also er, er verflucht diesen Bar Jesus und sagt, der Jesus, den ich verkündige, strafe dich mit Blindheit. Und dann ist dieser Bar Jesus blind. Also eigentlich sollte man im Namen Jesu die Kranken heilen, die Toten auferwecken, die Dämonen austreiben, aber nicht die Leute mit Blindheit strafen. Und ihr merkt, da drückt der alte Saulus durch, das Ungestüme, das Unbeherrschte. Aber mir ist das ehrlich gesagt gar nicht so fremd. Also diese Verse haben mich enorm inspiriert. Als ich Teenager war, mit 15, gläubig in meiner Schule, und der Rektor der Realschule, die nebendran war, wagte es, eine Veranstaltung einzuberufen, wo irgendein Naturwissenschaftler eingeladen hat, um über die Plausibilität der Evolutionstheorie zu lehren. Und ich habe so gewettert gegen diese Veranstaltung und gegen diesen Rektor, was ihm einfällt, was für eine Frechheit das wäre, angesichts eines Schöpfungsberichts in einer Bibel, dass ich im Schluss Hausverbot in der Realschule hatte, als 15 jähriger Und dann hatten wir in der Parallelklasse einen Rallye-Lehrer, Dr. Bergmeier. Und das war so ein ganz liberaler Knochen. Also vielleicht war es gar nicht, in meinem Empfinden war der liberal. Also wenn du nicht total freikirchlich, evangelikal, fundamentalistisch warst, dann warst du liberal. Da gab es nur schwarz-weiß. Und Dr. Bergmeier hat es gewagt, im Religionsunterricht irgendwas zu verzapfen, mit dem ich nicht einverstanden war. Und das hat mich so wütend gemacht, dass ich, und dann habe ich diese Bibelstelle hier gelesen, und dachte, damit sind meine zornigen Gedanken absolut legitimiert. Und ich habe mir innerlich ausgemalt, wie ich so am Rande des Schulhofs stehe, Dr. Bergmeier nach dem Unterricht nach Hause geht zu seinem Auto und ich ihm entgegentrete und ihm sage, in dem Namen Jesu, den ich verkündige, strafe ich dich mit Blindheit. Und er sucht dann irgendwie, wo er sein Auto noch findet auf dem Schulhof. Und dann hätte ich vielleicht auch wieder geheilt und er hätte sich bekehrt. Also diese Tagträume hatte ich wirklich als 15-Jähriger. Inspiriert von der Bibel, versteht ihr? Oder als Paulus Widerspruch von Judenchristen erlebt, die ihm vorwerfen, dass er nicht jüdisch genug in seiner Missionstätigkeit ist, weil er darauf verzichtet, die Heiden jetzt zu beschneiden, reist er mit seinen Gegnern zum sogenannten Apostelkonzil. Und zeigt sich alles andere als diplomatisch. Man kann sich seinen Auftritt im Apostelkonzil ähnlich vorstellen wie den Auftritt von Trump vor der UN. Also mit hohem diplomatischem Geschick und es heißt dann, Apostel 15, Paulus und Barnabas widersprachen und es kam zu einer heftigen Auseinandersetzung. Das ist das stärkste griechische Wort, das man für einen Konflikt gebrauchen kann. Also da hat sich was entzweit, da ging was nichts mehr zusammen. Und die Diplomaten, die versöhnten, das war nicht Paulus, das waren Petrus und Johannes und Jakobus, die am Schluss dann zusammen im Heiligen Geist das Ding wieder zusammengebracht haben. Und da müsst ihr euch vorstellen, also ich, beim Apostelkonzil, da drückt dann der alte Saulus durch. Nicht inhaltlich, da hatte er recht, aber in der Art und Weise. Da drückt dann der alte Charakter, der alte Wüterich wieder durch. Und dann haben Barnabas und Paulus die erste Missionsreise abgeschlossen und wollen zur zweiten Missionsreise aufbrechen. Und während der ersten Missionsreise hat sie ein Praktikant begleitet, nämlich der Jünger Johannes Markus, übrigens auch noch mit Paulus verwandt. Der war aber auf dieser Missionsreise ziemlich überfordert und hat sich frühzeitig abgebrochen. Was ich nachvollziehen kann, wenn Paulus die Leute blind macht, statt sie zu heilen, der wäre ich als Praktikant auch ziemlich <lacht> überfordert. Und jetzt will Barnabas diesem Johannes Markus eine zweite Chance geben und ihn auf diese zweite Missionsreise mitnehmen. Und das hat jetzt unser Paulus überhaupt nicht eingesehen, diesem Mann auch noch irgendwie eine zweite Chance zu geben. Für ihn war der Fall, Praktikant Johannes Markus, erledigt. Und wir lesen in der Apostelgeschichte 15, Barnabas wollte Johannes Markus mitnehmen, aber Paulus lehnte es ab, noch einmal mit ihm zusammenzuarbeiten, denn er hatte sich auf der vorhergehenden Reise, in Pamph er hatte sie, auf der vorhergehenden Reise in Pamphylien im Stich gelassen und die Zusammenarbeit abgebrochen. Es kam zu einer heftigen Auseinandersetzung, das ich griechische Wort wieder, anders kann es der Paulus scheinbar nicht. Und, und Paulus und Barnabas trennten sich. Barnabas fuhr nach, mit Markus nach Zypern, Paulus aber wählte sich Silas als Begleiter. Müsst ihr euch das mal vorstellen. Paulus verdankt diesem Barnabas zweimal sein geistliches Leben. Die waren ein Herz und eine Seele. Und jetzt bringt es dieser Paulus, wo der alte Saulus wieder durchdrückt, es fertig, sich völlig zu überwerfen mit diesem Barnabas wegen dem Praktikant Johannes Marx, bei dem er dem eine zweite Chance gibt oder nicht. Spürt ihr was von diesem inneren Zerriss, dass da ein großartiger Paulus ist und immer wieder drückt der alte Saulus durch. Ein letztes Beispiel. Auf seiner zweiten Missionsreise kommt Paulus nach Philippi und legt sich gleich mal mit den dortigen Geschäftsleuten an, indem er nämlich den Geist einer Wahrsagerin austreibt und damit das ganze Geschäft der Wahrsagerei vorbei ist in der Stadt. Und natürlich landet er daraufhin schnurstracks im Gefängnis. Und dort greift jetzt Gott ein, es eignet sich ein Erdbeben, die Türen des Gefängnisses öffnen sich und der Kerkermeister bekehrt sich auch noch. Und dieser richtet dann aus, dass, dem Paulus aus, dass die Stadtrichter sich entschlossen haben, Paulus wieder freizulassen. Und das könnte man sagen, Paulus sagt, preis den Herrn, ein Wunder ist geschehen, wie wunderbar, dass wir so viel Gunst erleben, wollen wir wirklich noch einen Lobpreis Gottesdienst miteinander machen und dann ziehen wir weiter in die nächste Stadt. Nee, nee, nicht so unser Paulus. Das geht auch anders. Und dann heißt es in Apostel 16, da wandte sich Paulus an die Gerichtsinnen und sagte, Erst haben sie uns ohne jedes Gerichtsverfahren öffentlich schlagen lassen, obwohl wir das römische Bürgerrecht besitzen. Dann haben sie uns ins Gefängnis geworfen und jetzt wollen sie uns still und heimlich abschieben. Das kommt nicht in Frage. Sie sollen selbst hier erscheinen und uns persönlich aus dem Gefängnis herausführen. Also jetzt bin ich aber auch stur. Also jetzt haben die aber hier anzutanzen, die Gerichtsdiener und die Obersten. Und dann führen sie mich aus dem Gefängnis vor die. Und dann haben sie sie begleitet, bis an die Stadtgrenze sind sie dann mit dem Paulus marschiert, wie einen Ehrengast. Also ich glaube, Paulus ist sich dieses inneren Kampfes um seine Wesenszüge bewusst. Und in Römer 7 gesteht er sich diesen inneren Kampf ein. Und genau hier lesen wir eben dann diesen Vers vom Anfang. Ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle. Denn ich tue nicht das, was ich tun will. Im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Und wir alle können ja irgendwo diesen Satz nachvollziehen bei uns selbst. Manchmal blicken wir selbst zurück auf Situationen und merken, dass wir genau das getan haben, was wir eigentlich verabscheuen. Wieder habe ich die Kinder angeschrien, anstatt geduldig mit ihnen zu sein. Wieder war ich giftig und verletzend dem Ehepartner gegenüber, obwohl ich lernen wollte, gut zuzuhören und verständnisvoll zu sein. Wieder habe ich bei der Arbeit darauf geachtet, auf meine Kosten zu kommen, anstatt den Vorteil der anderen zu suchen. Wieder habe ich meine Frömmigkeit so zur Schau gestellt, dass alle denken, was für ein toller Christ ich bin. Und wir könnten wahrscheinlich noch viele Sätze aus unseren Reihen hören, die ganz ähnlich klingen. Aber wisst ihr was? Gott ist mit uns am Werk und Gott war mit diesem Paulus am Werk. Man merkt in dieser Apostelgeschichte, dass Gott diese alten Charaktereigenschaften, dieses Saulus positiv nutzt, damit sein Dienst und seine Arbeit für das Reich Gottes fruchtbar werden. Aus seiner Kämpfernatur wird die Fähigkeit, dran zu bleiben und nicht aufzugeben. Aus, seiner, aus seinem Eifer wird eine tiefe Leidenschaft und Liebe zu Christus. Aus seinem Ehrgeiz wird die Erkenntnis, dass wir wirklich das Beste und das Letzte für diesen Jesus geben müssen. Als Leitertyp ist er bereit, im Reich Gottes und für andere Menschen wirklich Verantwortung zu übernehmen. Seine Führungsqualitäten lassen ihn am Ende vor Königen und hohen Persönlichkeiten erscheinen. Und sein heiliger Zorn befähigt ihn, kompromisslos mit Sünde oder Fehlentwicklungen in der Gemeinde umzugehen. Ich finde es großartig zu sehen, wie Gott diese rohen Charaktereigenschaften schleift und sie brauchen kann für sein Reich. So klingt dieser Saulus, so ein Donnerbruder. Versteht ihr, Gott reißt auch unsere Charaktereigenschaften nicht aus unserem Herz heraus, sondern behandelt sie wie Pflanzen, deren Wildwuchs er eindämmt, die er beschneidet und zu echter Blüte und Frucht bringt. Aber wir merken, dass auch nach 15 Jahren Tarsus Paulus immer wieder Wildwuchs erlebt und etwas von seinem Charakter über die Stränge schlägt und der alte Saulus wieder durchdrückt. So roh, so maßlos und so unbarmherzig. Etwas vom alten Saulus hat überlebt. Und damit komme ich zum Titel meiner Predigt. Das ist nämlich ein Zitat von Luther. Und Luther hat es so wunderschön beschrieben, wenn er schreibt, die Taufe ist nicht allein schlicht Wasser, sondern sie bedeutet, dass der alte Adam in uns durch tägliche Reue und Buße soll ersäuft werden und sterben mit allen Sünden und bösen Lüsten. Und wiederum täglich herauskomme und auferstehen, ein neuer Mensch, der in Gerechtigkeit und Reinheit vor Gott ewiglich lebe. Und dann fügt er hinzu, der alte Adam in uns soll ersäuft werden. Nimm dich aber in Acht, das Aas kann schwimmen. <lacht> Nimm dich in Acht, das Aas kann schwimmen. Damit wollte er sagen, jawohl, wir ersäufen diesen alten Adam, diesen alten Saulus und wir geben ihn immer wieder in den Tod aber das Aas kann schwimmen. Immer wieder drückt es etwas an die Oberfläche. Immer wieder kommt etwas heraus von dem Alten, das, von, dem, von dem wir dachten, dass wir es schon lang ertränkt hätten. Das Aas kann schwimmen. Ist euch aufgefallen, dass in all den Missionsreisen Gott nie gesagt hat, Time out, Paulus, wir brauchen noch mal 15 Jahre in Tarsus. Das geht nicht anders. Ist euch bewusst, dass Gott zurechtkommt mit den Zwiespalten, Spel, Zwiespalten in uns, mit dem Zerriss in uns? Unser Versagen vereitelt nicht Gottes Pläne mit uns, sondern sind Gelegenheiten, in diese Pläne hineinzuwachsen über uns hinaus zu wachsen, beschnitten zu werden und zu dem zu wachsen, was am Ende Christus widerspiegelt und verherrlicht. Paulus macht mir Mut, weil er dran geblieben ist an der Veränderung seines Wesens und nicht aufgegeben hat, auch wenn sein altes Wesen immer wieder durchgedrückt hat. Aber ihr Lieben, das hat ihn nicht disqualifiziert. Er hat nach einem Fehlschlag seiner Missionsreisen nicht abgebrochen. Er saß nicht in der Ecke, hat sich selbst bemitleidet und sich für unbrauchbar gehalten nach so einem Vorfall. Er wusste, dass die Veränderung seines Wesens nicht im Moment seiner Bekehrung geschehen ist, sondern dort erst begonnen hat. Er wusste um diesen lebenslangen Prozess, dessen Gott sich auch bewusst ist und von dem Gott nicht schockiert ist, den Gott einplant, in seinen Weg mit uns. Und wenn dieser großartige Paulus, der solch Vollmacht hatte, der solche Wunder vollbracht hat, der so viele Menschen zu Christus geführt hat und doch immer wieder mit seinem alten Adam zu kämpfen hatte und immer wieder in alte Muster und Wesenszüge hineingerutscht ist, dann kann Gott auch mich gebrauchen, mir Vollmacht schenken, mir Wunder anvertrauen, durch mich ein Segen sein, sich durch mich verherrlichen und mich ans Ziel bringen. Und genauso auch dich. Amen. Amen. Lasst uns doch aufstehen, ich würde gerne noch beten für uns. Hat die Band noch einen Song geplant oder nicht mehr? Okay, himmlischer Vater, ich danke dir für die Veränderungsprozesse in unserem Leben. Und ich danke dir für die Geduld, die du hast mit uns. Die Zeit, die du uns zugestehst. Und dass du keinen Rückzieher machst, wenn wir in alte Muster fallen. Oder wenn der alte Adam wieder einmal schwimmt. Ich danke dir, dass, das, dass du das aushalten kannst. Danke, dass du Paulus trotzdem gebraucht hast und zwar mächtig gebraucht hast, trotz dieser Momente des Rückfalls in seinem Leben. Herr, das macht mir Mut und das macht uns Mut, dass du uns gebrauchen möchtest, auch wenn vieles noch nicht fertig ist in unserem Leben. Danke, dass du mit uns bist, dass du für uns bist und dass uns nichts aus deiner Hand reißen kann. Und ich bitte dich, dass wir mit diesem Mut zur Veränderung und mit dieser Gewissheit deiner Gunst durchs Leben gehen, egal wo wir gerade stehen und egal wie weit wir sind. Danke, dass uns deine Liebe und deine Geduld gilt. Herr, mach uns Mut mit dieser Botschaft im Namen Jesu. Amen. Amen.